0: Bonjour Grégoire, c'est un plaisir de t'avoir sur le neuvième épisode de FinView. Ton parcours est intéressant car avant de démarrer Process Out, tu étais bien lancé en tant qu'investisseur avec notamment 5 années chez BPI. Est-ce que tu peux nous retracer ton cheminement et nous dire comment Process Out est né
1: Salut William, écoute, c'est un plaisir d'être là. Avec plaisir. Euh, mon cheminement, il a été que euh, j'ai toujours eu envie de monter une boîte. Euh, depuis que je suis sorti d'école, euh, j'avais cette, cette envie. Mais... Euh, je pense que j'étais encore à une époque où peut-être que l'entrepreneuriat était moins trendy ou moins encadré. Et donc en fait, quand je suis sorti d'école, il a fallu que je me trouve un job. J'avais monté une ou deux boîtes en parallèle, où je passais des boîtes, peut-être plutôt des projets, on va dire. Et donc je me suis trouvé un job. Et ce qui m'intéressait, je me disais, bah, j'ai envie d'accompagner des entrepreneurs. Et donc je suis rentré dans le monde de l'investissement. Ça a été un début de carrière top parce que, bah, assez jeune, tu bosses avec des gens qui sont très inspirants. Euh, tu as l'impression enfin, ou tu contribues en fait euh, à leur, euh, leur réflexion de manière très humble, hein, mais tu les, tu, tu les aides en fait, euh, que ce soit euh, en les aidant sur des analyses très concrètes mais qui vont les aider à améliorer leur réflexion, que ce soit juste en, fait, en parlant avec eux et en essayant de les aider euh, à structurer leur réflexion. Et donc, ça a été très, très, euh, très, très enrichissant et j'étais très heureux dans ce métier et puis j'apprenais beaucoup de, de mes différents boss, mais j'avais cette envie et puis à un moment, ben, euh, je me suis dit que quand même, les années passées, euh, que j'étais très bien dans ce job et qu'il fallait que je me lance. Euh, et donc, j'ai réfléchi à quelles étaient les conditions en fait, dans lesquelles j'avais envie de me lancer. Et pour moi, ce qui était important, c'était que j'avais envie de me lancer dans la tech. Je ne suis pas du tout un solitaire, donc j'avais envie d'avoir des associés. Euh, et il fallait qu'idéalement, ils soient il complémentaires. Euh, et j'avais envie que ce soit une, une aventure. Euh, et c'était un peu les trois trucs qui étaient, qui étaient importants. Et donc. Euh, en fait, Process Out est venu parce que j'ai rencontré mes, mes associés euh, qui étaient encore en école euh, à l'époque. J'ai rencontré un peu par hasard euh, à un event et en fait, ils avaient démarré euh, une boîte et j'ai regardé ce qu'ils faisaient et le produit était hyper bien fait. C'était pas forcément hyper bien positionné, c'était pas hyper bien, euh, c'était euh, peut-être un peu en retard sur le marché, mais euh, c'était hyper bien fait. Et donc, je me suis dit, à ces gars-là, ils sont, ils sont hyper smart, ils sont sympas, euh, visiblement, ils ont réussi à construire un truc bien. Euh, ce seraient des super associés. Et donc, on s'est associés ensemble euh, pour faire ça et en se disant, ben, euh, en fait, on va réfléchir ensemble à euh, comment est-ce qu'on va se positionner sur le, sur le secteur du paiement et on va essayer de trouver la prochaine vague. Donc, les, les premiers mois, c'est vraiment, on a, on a itéré, euh, on a regardé euh, pas, mal de, pas mal de choses. Euh, et puis, en fait, de feuille en aiguille, on est arrivé donc, sur ces sujets de euh, transactions qui échouent, de transactions qui coûtent cher, des enjeux d'optimisation euh, et tous ces éléments. Et donc, petit à petit, en fait, on, a, on a trouvé cette vague de la donnée et de l'optimisation et puis après, une fois qu'on a finalement euh, trouvé le secteur et trouvé le positionnement ou euh, la vague, on s'est dit, ok, bah, qu quel produit il faut construire maintenant pour en fait prendre correctement cette vague Et donc, on avait cette vision de smart routing, d'optimisation, mais c'était une très, très grosse marche. Enfin, D'ailleurs, je pense que tu t'en souviens parce qu'on s'était croisé à l'époque euh, plusieurs, plusieurs fois. Et en fait, finalement, petit à petit, on s'est dit, ok, il faut une marche un peu plus petite pour démarrer. Et donc, on a trouvé la marche du monitoring qui a été un peu la, la première marche. Donc, il y avait monitoring, smart routing. Et, et là, ça a commencé à décoller, ouais.
0: Et à ton avis, comment t'as servi ton expérience d'investisseur
1: Je pense qu'elle m'a beaucoup servi, puis elle m'a un petit peu moins servi, et puis elle m'a beaucoup resservi. En fait, il y a un peu eu trois phases. Elle m'a beaucoup servi au début, euh, quand j'ai rencontré mes associés, parce que je pense que quand tu es investisseur, en fait, tu es amené à beaucoup analyser des équipes, analyser en fait, des gens, et, et à essayer de comprendre, en fait, est-ce que c'est les bonnes personnes sur lesquelles euh, miser. Euh, donc ça, je pense que quand j'ai rencontré mes associés, très vite, en fait, j'ai vu leur potentiel. Ça, c'était la première chose que ça m'a servi. La deuxième chose, c'est que je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la phase en fait, d'itération sur le secteur. C'est-à-dire de, dire, okay, en fait, de, de comprendre le monde du paiement et de se dire, OK, c'est quoi, la, quoi la, bonne, la bonne niche ou la bonne vague à, à prendre. Euh, et après, par contre, euh, j'ai eu un an et demi ou deux ans sur lequel euh, bah, finalement, tu, tu fais des choses qui n'ont plus grand-chose à voir avec ce que tu faisais quand tu étais investisseur. C'est beaucoup plus opérationnel. Je n'étais pas du tout préparé, donc j'ai vraiment appris à la dure en faisant plein d'erreurs, pour, pour être tout à fait honnête. Et ça m'a beaucoup resservi, en fait, quand la boîte a commencé à accélérer parce que tu as de nouveau ce côté très structuré au milieu de, de plein de choses, en fait, priorisé, se focaliser sur ce qui est important, qui, qui m'ont de nouveau aidé. Mais il y a eu des, il y a eu des moments durs, ouais. Et,
0: et euh, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet avec Process Out, est-ce que tu peux nous expliquer, pour un petit peu contextualiser la discussion qui va suivre, dans les grandes lignes, la, la chaîne de valeur du paiement
1: alors, la chaîne des valeurs du paiement. Euh, oui, dans, dans les grandes lignes, en fait, il faut, il faut démystifier le, le sujet parce que très souvent, les gens s'en font une montagne. Mais il faut, faut s'imaginer que le paiement, globalement, ça consiste à faire bouger de l'argent euh, d'un point A à un point B. Historiquement, c'est des banques. Euh, et puis maintenant, ça peut être des wallets. Enfin, L'idée, voilà. c'est de, de faire passer de l'argent d'un point A à un point B. Et donc, pour ça, en fait, tu as besoin d'un lien entre les deux points. Euh, donc, euh, par exemple, c'est ce qu'on va appeler les, les schemes. Euh, donc, ben, euh, carte bancaire, Visa, Mastercard… Euh, où tu peux avoir des systèmes en fait de wallet, euh, on va dire qui comprennent tout, comme par exemple PayPal euh, ou euh, AliPay. Et puis après en fait, ce qu'il faut, c'est que ben, une fois que tu as ce réseau qui permet de s'échanger de l'argent, en fait, il faut que le marchand se connecte à ce réseau-là. Et donc ça, c'est le métier en fait du processing et de l'acquiring. Et puis une fois que ben, le marchand en fait peut interagir avec ce réseau, et donc quand il y a un paiement demandé à la banque A de transférer l'argent à la banque B pour faire la transaction, en fait, il faut que les utilisateurs du marchand puissent payer. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les gateways. Enfin, en gros, pour faire simple, tu as quatre grosses briques. Tu as euh, l'endroit où est stocké l'argent, donc euh, les banques ou les wallets. Tu as les liens entre les deux banques pour qu'on puisse échanger de l'argent, euh, les schemes. Tu as le lien entre le marchand et en fait euh, ce cercle où tu peux échanger de l'argent, qui est en général le processing et la querying. Et tu as l'interface que l'utilisateur peut utiliser pour rentrer ses informations de carte et en fait transacter sur un site qu'on appelle la gateway. Voilà, J'ai essayé de le garder très, très simple, mais en gros, c'est ça.
0: Ok, super. Et justement, pour euh, commencer un petit peu sur Process Out, comment euh, vous vous positionnez sur cette chaîne de valeur Et puis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus globalement sur ce qu'est Process Out et euh, nous donner peut-être quelques, quelques chiffres pour, pour contextualiser
1: Nous, Process Out, en fait, si tu veux, on vient en amont de cette chaîne de valeur-là. En fait, l'idée, c'était de dire, le marchand, euh, quand il grandit, il doit intégrer potentiellement plusieurs systèmes de paiement, il doit intégrer plusieurs providers, il va devoir gérer en fait des flux de transactions. Et il y avait en fait euh, quelques challenges pour le marchand qui était que euh, bah, la compréhension en fait de comment fonctionne le système et ce qui se passe dedans. Et donc euh, les gens ne savent pas beaucoup, mais il y a euh, en fait euh, 5 à 10 des transactions qui échouent. Ça peut coûter entre 0 et 3 de processer une transaction, 0,3 et 3 pardon de processer une transaction. Donc ça peut être beaucoup d'argent pour le marchand. Donc, en fait, il y avait tous ces enjeux, en fait, de comprendre ce qui se passe. Donc, la première chose que ProcessOut faisait avec l'offre de monitoring, c'était, en fait, d'aider les marchands à comprendre comment fonctionne leur processus de paiement, euh, est-ce que les chiffres sont bons, est-ce qu'il euh, y a des éléments sur lesquels, en fait, il faut optimiser, euh, etc. Voilà.
0: Parce et, qu'avant ça, ils avaient quasi aucune info sur ce paiement
1: bah, Ils étaient très, très dépendants, en fait, de l'information de leur partenaire de paiement, euh, mais qui, évidemment… Pour des raisons XYZ, ne leur explique pas forcément toujours pourquoi les transactions échouent ou comment. Plus, même si les providers le faisaient, ils n'avaient pas forcément, entre guillemets, la compétence technique d'analyser cela. Parce que, bah, en fait, les marchands, quand tu construis une boîte, tu, te, tu te, essaies de te mettre sur ce qui est le plus important. Et donc, tu ne penses pas forcément à regarder tu ne penses pas toujours forcément à aller chercher des problèmes. on Tu as déjà suffisamment de problèmes à régler. Et donc, le monitoring en fait, permettait aux marchands de comprendre ça et de quantifier finalement ce qu'il y avait à optimiser. Et derrière, le smart routing aider à optimiser en temps réel. Donc, si tu veux, en gros, c'est comme si avais, tu fais venir un système que tu connectes et qui te dit OK, bah, j'ai arrêté toutes les transactions, il y a X d'argent qui reste sur la table pour telle et telle raison. En gros, si tu fais ça, ça et ça, je vais pouvoir t'aider à en économiser ton. Et derrière, en gros, on dit aux marchands bah, Tu as deux options. Soit tu le fais toi-même. Et dans ces cas-là, bah, on aura travaillé entre guillemets gratuitement. Mais ça fait partie du jeu. Soit on pense que notre technologie, en fait, elle est tellement user-friendly, elle est tellement bonne que si tu l'utilises, on va t'aider nous-mêmes à aller faire des optimisations. Et nous, on se rémunérait, en fait, sur les, sur les transactions. Et donc, le Smart Routing, du coup, pour finir, il venait, en fait, se connecter. C'était l'API que le marchand intégrait. Et lui, il était connecté à toutes les gateways et tous les processeurs et hackers dont je te parlais. OK, très clair. Une multiprise. Euh, la force du système, c'est qu'en fait, à la base, il n'y avait pas d'intégration technique. Il se connectait, en fait il y a des clés d'API au PSP ou il y a des exports CSV, il faisait les analyses. Pas d'intégration technique, le marchand pouvait démarrer direct. Et après, si jamais tu voulais optimiser, ben là, tu faisais l'intégration technique et là, on était vraiment la racine du système.
0: Et globalement, alors, dans, dans la mesure de, de ce que tu peux divulguer peut-être, mais pour quelques chiffres sur la TPV ou ce genre de choses pour avoir un ordre d'idée entre peut-être le début et puis euh, plutôt euh, à l'heure d'aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors, on ne communique plus trop sur les, sur les chiffres depuis le rachat, mais pour te, pour te donner quelques ordres de grandeur, donc... Euh, Process Out, on démarre euh, l'aventure fin 2015. Donc, la, la première phase d'itération, euh, en gros, de, 2016 est vraiment une année d'itération. On démarre donc en 2017 les produits de monitoring et de smart routing. Le, le monitoring, donc c'est 2017. De mémoire, on fait 30 millions de transactions analysées en 2017. On fait 500 millions de dollars de transactions analysées en 2018. On fait 10 milliards de dollars analysés en 2019. Et on fait plus de 20 milliards quand on vend en 2020. Et pour te donner un okay. an, en France, on pensait qu'on voyait passer un peu moins de 10 des transactions en ligne. Euh, et après, on s'était lancé aux États-Unis et euh, on voyait plus de transactions aux États-Unis qu'en France. Donc, en fait, il y a vraiment eu cette courbe euh, dont je te parlais au début, c'est-à-dire euh, un an et demi ou deux ans où euh, on itère, on cherche, on machin. Et puis, le moment où on trouve et alors là, on, on s'accroche comme des dingues parce que ça décolle.
0: Le paiement, euh, comme tu sais, est en généralement euh, ultra sensible pour les marchands. Visiblement, vu la courbe de croissance que vous aviez, il n'y avait pas forcément de, de problème d'adoption, en tout cas à, à première vue, mais à te me dire. Euh, Est-ce que vous rencontriez des problèmes ou des challenges, on, on va dire, côté sales, peut-être de la méfiance ou ce genre de choses, et auquel cas, euh, comment euh, vous approchiez, vous aidiez vos clients par rapport à ça
1: En fait, c'est marrant parce que, au contraire, je pense que le, commercialement, au début, on a tout mal fait. C'est-à-dire que. On, on, on s'est tapé tous les murs possibles et imaginables. Euh, au début, les gens comprenaient. Enfin, on a essayé de vendre à des gens qui n'étaient pas nos clients. On était trop centré, en fait, sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on voulait faire et pas assez sur ce dont nos clients avaient besoin. Et donc, on se disait, OK, on est une boîte tech, on doit bosser avec des jeunes boîtes tech. Mais en fait, les jeunes boîtes tech, elles, elles n'avaient rien à faire d'optimiser leur paiement. Enfin, ce n'était pas du tout ça leur enjeu. Donc, on a. On, on a... La, première, la première barrière qu'on a eue, ça a été nous, en fait. On essayait de faire entrer un rond dans un carré. Et vraiment, ça paraît débile, mais. Euh, c'est un truc qu'on a, qu a appris à la dure euh, et on aurait pu simplifier la vie, mais ça, c'est. Euh, je pense que quand tu es dedans, ben, tu es dedans et tu ne fais pas gaffe. Quoi. Tu, tu vas ah, donc, après, quand on a commencé à parler aux bonnes personnes, euh, donc, qui avaient vraiment entre guillemets, un problème à régler et sur lequel on pouvait vraiment les aider, ça paraît idiot, hein, mais c'est vraiment ce qu'on a fait euh, pendant, pendant un an. Quand on, a, quand on a commencé à parler aux bonnes personnes, euh, en fait, là, on a, on a eu deux sujets. On a eu un sujet de de compréhension et de confiance. En fait, on parlait, on parlait chinois, c'est-à-dire que nous, on était experts du paiement, on regardait, on parlait de trucs, et les mecs, ils disaient non, mais attendez. En fait, enfin, d'ailleurs, ils ne disaient pas, ils écoutaient juste, puis à la fin, ils convertissaient pas. Et donc, c'est là où on a commencé à réfléchir, en fait, à toute cette logique de comment est-ce qu'on va euh, vulgariser le paiement, comment est-ce qu'on va aider les gens, en fait, à comprendre, et comment est-ce qu'on va parler, en fait, de, leur, de. On a énormément simplifié notre truc, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller expliquer tous les codes d'erreur des transactions, on a dit attendez, en fait, une transaction, ça échoue pour trois raisons une raison technique, une raison économique, euh, ou une raison d'évaluation du risque. Et donc, euh, voilà, on enlève toute la complexité. À la fin, c'est ça. On vous aide à simplifier les sujets. Et, euh, donc, la, le premier sujet, de la compréhension. Et ça, ça nous a mis, on a mis un peu de temps à arriver à le, à le régler. Le, le produit, petit à petit, s'est énormément amélioré et a énormément aidé ça. Et le discours aussi a changé. Et le deuxième sujet qu'on a eu, c'est le sujet de la confiance. C'est qu'en fait, tu vas quand même voir des gens qui ont un système qui fonctionne à 95 ou 96 et tu leur dis ah bah ok en fait on va tout remettre à plat parce qu'il y a 4% à aller chercher. Les gens ils disent ouais mais attends t'es mignon en fait parce que tu as l'air très sympa avec euh, ta chemise et ton sourire, mais en fait euh, là tu me parles quand même de remettre tout à plat quoi. Donc euh, qu'est-ce qui se passe si en fait les 96% ils marchent pas Parce que moi mon boss en fait il n'est pas au courant des 4%. Et d'ailleurs moi non plus j'étais pas au courant. Donc personne ne m'a demandé d'optimiser. Mais par contre si jamais je te mets toi et que tu pètes tout mon système, bah, tout le monde va bien voir les 96% qui manquent et qui faisaient le chiffre d'affaires de la boîte. Et en gros moi j'ai un problème. Et donc ça, on a mis pas mal de temps en fait à, à arriver à, à l'instaurer. Et de nouveau, on a énormément en fait adapté notre parcours client dans le produit. C'est-à-dire que typiquement, on est dit, bah, ok, le monitoring donc télescope. Au début, peut-être que c'est trop sensible de nous donner accès à toutes tes données. Donc donne-nous la donnée froide sur Excel anonymisée. On va juste en fait te montrer ce que tu peux faire pour jouer avec l'outil, comme ça. Et puis une fois qu'on t'a montré que c'était bien, en fait, tu sais quoi Donne-nous un tout petit peu de données chaudes. Et on va te montrer et en fait, on va, on va te redonner un truc. Et On va dire, bah, tiens, si tu nous en donnes plus, voilà ce que tu pourrais avoir. Et après, une fois qu'on a créé la confiance, en fait, laisse-nous nous connecter à ton système. Et OK, on va tout lire en temps réel, mais en fait, voilà, pourquoi, voilà la raison pour laquelle, en fait, tu nous fais lire ça. Et puis après, en fait, une fois qu'il y avait tout ça, ça a été, bah, intègre-nous. Et ben là, après, tu as, as des moments un peu de bol, c'est qu'il y a des gens qui te font confiance et puis ben, tu bosses pour que ça fonctionne. Et une fois que tu as tes premières références, ça, ça attaque. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ben, tu vois, les chiffres dont je te parlais, quand tu regardes le monitoring, en fait, les deux premières années, ben, c'est des années où on construit la confiance. Et on construit tout ça. Et après, en fait, la confiance, elle est complètement pleine. Les gens nous appelaient en disant, bah oui, j'ai ce sujet-là. En fait, il paraît qu'il faut que je vous parle. Et on disait, OK, bah, il faut que vous nous donniez ça comme données Et les gens nous la donnent. Euh, pareil pour le, pour le routing. En fait, quand tu regardes les chiffres du, du routing, on lance le Smart Routing en septembre 2018, réellement. Les premiers mois, on route quelques milliers de transactions, puis quelques centaines de milliers de transactions. Et puis, à un moment, bah, en fait, il y a quelques acteurs comme Vente Privée, comme Glovo, qui commencent à énorme qui commencent à nous faire confiance. Et tout d'un coup, le moment où on passe les millions, en fait, le million de transactions par mois, à ce moment-là, on a vu une courbe énorme parce que tous les marchands à qui on parlait, qui faisaient moins d'un million de transactions, en fait, se disaient OK, en fait, ils sont capables de gérer. Et donc, euh, là, la, la boîte a fait une croissance démente sur l'année 2020, sur, ce, sur enfin, 2019 et 2020, parce qu'on avait cassé ce plafond de verre de la confiance euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, on en a eu plein, plein des plafonds de verre. C'est euh, un truc, c'est vraiment, quand, euh, quand on parle de process out, euh, oui, l'outcome, il est très positif. Euh, on, a, on a réussi, on a vendu la boîte, c'était génial. Mais euh, je ne veux surtout pas donner l'impression de dire euh, c'était facile, euh, on était des génies ou quoi que ce soit. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. On s'est fait l'Everest par la face nord euh, et on a appris sur le tas. Et je ne veux pas du tout donner le côté, euh, tu vois, euh, c'était euh, des mecs super smart machin et tout. Parce que tu l'entends, en fait, à posteriori, c'est hyper facile de refaire l'histoire. Mais euh, l'histoire, c'est qu'on a fait plein d'erreurs, euh, quasiment toutes les erreurs, et qu'on a juste, en fait, itéré jusqu'à ce qu'on trouve les, bon, les bons sujets.
0: Ok, passionnant. Et, et sur votre cible de clients, du coup, euh, tu as, as cité quelques noms. Donc, si, si je comprends, c'était essentiellement des, on va dire, des grosses PME et pas forcément tech. ou euh, quel cible finalement a été le, le bon match avec, avec le
1: produit Tu as eu les deux en fait. Les... C'était même... que des boîtes qui vendaient en ligne hein, et qui étaient des gros acteurs du, du en ligne. Et donc tu avais deux gros use case tu avais des acteurs, on va dire, très établis comme Vente privée, euh, comme, tu vois, euh, Rakuten, des sujets comme ça. Donc, des gens qui avaient, entre guillemets, déjà gagné sur leur marché et qui cherchaient, en fait, à s'étendre, à optimiser ces sujets-là. Et donc, eux, leur sujet c'était vraiment des sujets d'optimisation. C'est-à-dire, euh, tu vois, tu prends 1% de transaction pour Vente privée, c'est des millions et des millions d'euros. Euh, et après, tu avais des boîtes comme Glovo ou comme NordVPN qui étaient, elles, en phase de conquête de leur marché. Et donc, elles, ce qu'elles venaient chercher, c'était, en fait… Euh, le côté, bah, quand j'ai process out, je peux m'étendre extrêmement rapidement. Et en fait, euh, j'ai une qualité dans le, dans, dans le tunnel d'achat qui, qui est bonne. Je convertis un maximum et donc, je ne crée pas de friction dans mes clients. Euh, ce qui était un point important parce que comme elles étaient en concurrence avec d'autres boîtes euh, qui essayaient aussi de prendre ces marchés-là. Donc, c'était vraiment les deux use cases qui fonctionnaient les mieux.
0: Ok, très clair. Et sur la partie technique, euh, très curieux d'avoir un petit peu les, les paramètres qui vous permettent justement en instantané d'optimiser et de router. Euh, est-ce que c'est -ce est secret sauce ou est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus
1: il, il, enfin, il y a une part. D'abord, enfin, honnêtement, je serais incapable maintenant de t'expliquer comment, comment fonctionne le, le sujet parce que c'est toujours pareil quand tu, quand tu démarres une boîte. Au début, tu fais les trucs de manière un peu simple à la main puis après, en fait, tu, tu recrutes des gens qui sont bien meilleurs que toi. Donc, euh, enfin, les les équipes data de, de processeurs aujourd'hui, je n'aurais pas la, la prétention de pouvoir leur expliquer, de savoir expliquer comment tout fonctionne maintenant. Mais en fait, pour faire très simple, euh, l'idée, c'est que tu as trois grands types de paramètres qui vont rentrer dans le scoring de ta transaction. Tu as les paramètres qui vont être liés en fait au marchand. Tu as les paramètres qui vont être liés au porteur de la carte, au client. Et tu as les paramètres qui vont être liés à la transaction. En fonction euh, des secteurs, en fonction des zones géographiques, en fonction des méthodes de paiement, les paramètres vont être plus ou moins, enfin, la pondération de ces paramètres euh, va être plus ou moins importante. Mais l'idée, c'est toujours, en fait, c'est ces sujets-là que tu vas chercher à, à optimiser et à. Et à et améliorer. OK.
0: Et ensuite, donc, vous avez été racheté par Checkout en 2020. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà de votre côté la logique d'avoir revendu alors que pour autant vous aviez quand même une super courbe de, de croissance Et puis nous décrire un petit peu à quoi ressemble un processus d'acquisition
1: Bien sûr. Euh, la logique d'acquisition avec Checkout, je pense que c'est... Il y a un côté euh, rationnel et un côté affectif. En fait... Euh, le côté, rationnel. Le côté rationnel, en fait, c'était que euh, même si on était positionné sur la, ce qu'on pensait être une nouvelle vague euh, du, du paiement, en fait, les gens de la vague juste avant, euh, les check-out, les Stripe, les ADN, euh, les Braintree qui étaient devenus Paypal, euh, continuaient à avoir une croissance absolument démente. Et donc, quand tu as des boîtes euh, qui ont une croissance absolument démente, qui lèvent du cash, euh, entre guillemets, à des prix euh, absolument déments, et que tu n'as que quelques années d'avance par rapport à ces boîtes-là. En fait, tu sais qu'à un moment potentiellement, ces gens qui sont tes partenaires, demain, tu sais pas si c'est tes concurrents ou si ça continue à être tes partenaires, etc. Et donc, nous, on, on se posait la question de se dire, ok, en fait, ça va être quoi notre relation avec ces gens-là Comment ça va se passer La deuxième sujet, c'est qu'en fait, le deuxième sujet, c'est que euh, nous, on avait l'avantage de la diversité de la donnée, c'est-à-dire que tu vois, on lisait de la donnée de plein de providers différents, etc. Mais eux, ils avaient l'avantage de la granularité de la donnée. En fait, quand tu es acquéreur et donc que tu remontes plus haut dans la chaîne de valeur, tu récupères plus de données. Euh, et donc, en fait, euh, j'avais ce truc, on, a, on avait ce risque de se dire, attends, si un jour ils font ça, OK, on aura l'avantage de la donnée, mais ils auront l'avantage du nombre ou de la diversité, mais ils auront l'avantage de la qualité. Et donc, comment ça va se passer, ça, pour nous, si jamais… Euh... Donc, il y avait ce côté, en fait, où on se disait, OK, Soit il faut qu'on remonte la chaîne de valeur et qu'on ait aussi nos propres chaînes d'acquiring potentiellement, mais ce n'était pas du tout dans la vision de la boîte parce que ça allait complètement à l'encontre du côté agnostique qu'on avait pour avoir cette donnée-là. Soit il faut qu'on arrive à la récupérer des skins. Donc, tu vois, moi, j je discutais pas mal à la fin avec Visa, Mastercard, euh, Carte bancaire, les différents providers, mais on était encore petit, c'était compliqué. Euh, soit, en fait, il y a un allié, c'est tu t'allies avec euh, ben, ceux que tu penses être très bons qui ont une vision du monde qui est la même que toi, qui est ouverte, c'est-à-dire qu'ils veulent pas forcément faire tout passer par leur système, donc ils comprennent ta vague, qui sont prêts à la jouer avec toi, mais qui aussi, en fait, euh, sont sur la vague d'avant. Et checkout c'était ça, et donc c'était un très très bon, euh, un très très bon allié en fait dans ce logiciel. Le deuxième truc c'est qu'il y avait une part affective, c'est que en fait checkout euh, depuis le début de Process Out avait toujours été un partenaire extrêmement présent. On avait gagné des gros euh, deals ensemble, euh, ils nous avaient énormément aidés. Euh, sur, tu vois, notre compréhension de l'environnement, sur, nous euh, avait un peu mentoré sur comment tu montes une boîte, etc. Et donc, on avait un lien affectif très très fort avec, euh, avec ces gens. Et en fait, du coup, ben, assez naturellement, quand ils ont, quand ils ont levé beaucoup d'argent, beaucoup en fait, ils sont, ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit, écoutez, euh, on aimerait faire quelque chose d'un peu plus ambitieux avec vous. Nous, à l'époque, on n'était pas forcément euh, vendeurs, tu vois, de, de process-out. On était plutôt en train de réfléchir à… Euh, Comment est-ce qu'on se développe Soit en organique, soit en levant des fonds. On avait une grosse, grosse culture du développement euh, par nous-mêmes. Euh, mais euh, on, a, on a discuté et je pense que les, les discussions ont été très, très euh, intéressantes. Et en fait, on a vu l'histoire qu'on pouvait écrire ensemble. C'est ça qui nous a vraiment séduit. C'est qu'on s'est dit, en fait, euh, on a en face de nous des gens qui sont extrêmement smart. Moi, je me souviens, tous les gens que je rencontrais, je me disais, si seulement j'avais pu le recruter, si seulement j'avais pu le recruter. Euh, on avait des gens qui étaient, on sentait qu'ils étaient encore au début de leur histoire. Euh, D'ailleurs, quand tu vois ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois, tu sens qu'ils sont euh, à fond, enfin, tu vois, on, est, on est complètement à fond chez Checkout là, et on avait des gens qui comprenaient très 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 bien ce qu'on faisait et qui montraient un vrai intérêt et qui en fait, qui, on sentait qu'on avait la même culture et la même ADN et la même, la même vision et la même, et la même ambition. Et donc on s'est dit, OK, en fait, on va leur vendre la boîte, mais en fait, non, nous, on va vraiment comme on est allé s'adosser, on est allé s'allier avec des gens qui en fait euh, vont nous donner l'opportunité de vivre la création euh, bah, en fait, d'un leader mondial euh, de la FinTech. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
0: Et le, le, le processus a été, été assez on va dire, structuré avec euh, des intermédiaires ou c'était plutôt on va dire, de manière assez simple entre juste deux partenaires qui essaient de bosser ensemble pour l'avenir
1: Ça a été relativement simple. Euh, je pense qu'il y avait un « fit ». Par principe, entre guillemets, euh, parce qu'on ne voulait pas faire un choix par défaut et puis vis-à-vis -vis de nos investisseurs, euh, on a été chercher en fait, les trois options. C'est-à-dire qu'on a été voir des fonds pour faire une levée de fonds, on a été voir des industriels pour faire un investissement minoritaire et on a été voir des gens pour racheter en fait l'intégralité de la boîte et donc on a on a pris euh, peut-être un peu de temps tu vois ce je veux dire pour faire ça en disant ok euh, on a discuté aussi entre associés de ce qu'on voulait faire et de ce qu'on voulait vivre comme aventure et puis après à un moment on a décidé on a dit en fait non mais ce qu'on veut c'est check out pour les pour les raisons en fait dont je t'ai parlé qui étaient vraiment on se disait c'est le meilleur moyen de continuer l'aventure de process out, en fait de prendre cette vision et de l'amener à une échelle planétaire et de, de jouer la carte en fait du leadership de la de la fintech euh, mais à partir de ce moment-là, en fait, on a, on a exécuté le deal. Ça prend toujours un peu de temps, ces choses-là, parce que qu'il ben, y a des régulations, il y a évidemment des, des process de due diligence et des trucs comme ça, mais, mais ça a été fait en très, très bonne entente et main dans la main. Ouais.
0: OK, très clair. Et aujourd'hui, euh, Process Out, c'est, euh, on va dire, euh, géré de manière indépendante par l'équipe de Process Out ou c'est complètement intégré à Check Out euh,
1: Alors, tu as… As un peu des deux en fait, parce que donc process out par définition a euh, un aspect agnostique euh, et donc en fait on a, on, on a gardé une certaine indépendance euh, de process out d'un point de vue produit, d'un point de vue donné, euh, d'un point de vue euh, en fait euh, tout, enfin, tous ces éléments là pour justement ne pas perdre euh, cette, cette valeur là et pour ne, pour, ne pas, pour ne pas biaiser la proposition de valeur. Ensuite, euh, bah, tout ce dont on avait réfléchi à ce qu'on pouvait faire avec euh, avec check out en fait on, on, a, on a commencé à le mettre en place. Et donc, comment est-ce qu'on peut améliorer, nous, nos algorithmes, avec de la donnée, tu vois, acquéreur Comment est-ce qu'on euh, peut potentiellement améliorer aussi l'expérience de certains marchands de checkout euh, avec, euh, bah, en fait, nos analyses de, de monitoring de Donc, il euh, donc y a tout ça. Et puis, après en fait, au niveau des équipes, euh, on a énormément recruté, en fait, chez Process Out, donc, euh, dans la, dans la, je ne sais pas si faut appeler ça la business unit ou le, ou le produit Process Out, on a, on a beaucoup recruté. Et puis, on a des équipes de Process Out qui sont parties, en fait, euh, travailler, tu vois. Euh, prendre des jobs en fait chez Checkout parce qu'on voulait vraiment créer ce, 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 ce pont entre guillemets entre les, entre les deux boîtes tu vois et, et pas rester genre juste une filiale dans un coin ou quelque chose comme ça
0: ok donc maintenant toi tu as rejoint les rangs de Checkout en tant que Head of Strategy est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage sur cette Checkout et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus concrètement ce que ton rôle implique au sein de la boîte
1: écoute Checkout ça fait partie de ces, de ces entreprises elles sont fantastiques à tout point de vue en fait. Elles sont elles sont fantastiques parce que d'abord tu as, as des gens fantastiques et tu vois le, le management de cette boîte ou le leadership de cette boîte c'est des gens qui sont absolument euh, euh, passionnés euh, par en fait euh, l'aventure qu'ils sont en train de vivre. C'est des gens qui sont extrêmement euh, intelligents et pragmatiques. Donc tu vois par exemple ils ont accepté pendant très très longtemps d'investir euh, dans le produit, euh, d'aller vraiment maîtriser complètement la chaîne de valeur et aujourd'hui le fait qu'on possède, ce qui est très rare en fait dans le monde du paiement, mais que toutes les briques techniques euh, en fait, du paiement expliquent une partie du succès de check-out en fait. Cette capacité, à aller très profond dans les systèmes et vraiment à maîtriser tout et cette maîtrise technologique. La, la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est des, des gens qui ont un mindset de croissance, de croissance pardon, qui, est, qui est absolument fascinant. En fait, euh, c'est des vrais entrepreneurs. Donc, ils sont toujours en train de se demander, OK, en fait, c'est quoi la prochaine étape Ils ne se reposent jamais sur leur laurier. Ils sont toujours en train de, de chercher le prochain. Et donc, ils ont ce, ils ont ce côté absolument génial de, de dire que tout est possible, en fait, et de repousser tu vois, les, les barrières une par une. Et, enfin, cette année, ça l'a montré. Moi, je suis arrivé dans la boîte il y a 12 mois. On était un peu moins de 400. On est plus de 1000. Entre-temps, on a fait deux levées de fonds. Euh, tu vois, euh, et, et, et rien n'est impossible. Enfin, je, je, je riais l'autre jour avec des copains parce qu'on parlait du travail en remote, machin et tout. Et moi, j'ai dit, bah, en fait, moi, l'équipe RH de, de, de Checkout, euh, ils ont déjà passé tous les bureaux en remote, tous les trucs. Mais en plus de ça, ils continuent à recruter 30 personnes par semaine. C'est de la folie, tu vois. Et, et c'est sûr que, bah, oui, Louis, tu vois, qui est le, qui est le DRH de, de la boîte, euh, moi, j'ai un, une admiration et un, et un respect pour lui qui est génial parce que le gars, il est super humble, il est super sympa et tout. Mais la réalité, c'est qu'en 2020 le gars, il a recruté quasiment 750 personnes et qu'il a géré une boîte, en fait, de 400 personnes et puis 1000 personnes complètement en remote. Et que tout ça tourne à fond et que ça fonctionne et que tous les employés sont contents et tout. C'est fascinant, quand tu penses. Et donc, tu vois, et, et quand tu as la, la chance de bosser, en fait, avec que des gens comme ça, euh, qui sont, tu vois, hyper un, mais qui sont aussi hyper euh, ouais, forts, euh, bah, c'est génial. Donc, ça, c'est le premier truc, tu vois, qui est, qui est top chez… Euh, chez Checkout et qui explique, je pense, le succès de cette boîte. Tu vois, je pense que Guillaume, qui est le fondateur, il a eu il a une force incroyable. C'est que, un, il a très bien compris euh, comment fonctionnait le marché et comment il devait être positionné, mais aussi, il s'est extrêmement bien entouré. Et il, il, t as, t as vu, il y a un nombre de gens qui ont grandi autour de lui dans cette boîte, qui sont rentrés jeunes et qui ont, qui ont pris des postes, entre guillemets, clés et qui ont, qui ont fait ouais, des, des croissances exponentielles en termes de compétences. Enfin, tu vois, quand ça arrive une fois, tu te dis, OK, peut-être qu'il a eu de la chance. Quand en fait, ça se réplique, dans beaucoup, beaucoup de postes, tu te dis en fait, ce gars, il est très, très, très bon pour recruter des gens et pour les faire grandir euh, et en fait, pour savoir quand ils sont tu vois, prêts pour parier sur eux et leur donner des responsabilités. et euh, Donc, ça, c'est le premier truc. Je pense que le côté humain, chez out est assez fascinant. Le, le deuxième sujet, c'est en fait, euh, c'est le produit et la tech. Enfin, ils comprennent très, très bien. Et donc, en fait, tu as, as aujourd'hui un actif qui est positionné sur le bon marché avec le bon produit. Comme le marché est en croissance… Ben en fait, euh, c'est absolument génial. Hein. Euh, si tu tu as une fusée avec deux réacteurs. Tu as le produit qui est super, qui déjà en fait te prend des parts de marché normalement, mais en plus le marché qui explose. Et donc, ben, euh, tu as un double effet qui se coule quoi, pour, pour rappeler la pub de l'époque. Et puis, le, le troisième truc, je pense qu'ils qu ont, c'est ce, l'humilité de se dire on est toujours jour zéro et on est très loin d'avoir gagné. Et donc, ça, c'est vraiment un truc que tu retrouves chez toutes les équipes le... Ouais, tu vois la boîte maintenant, elle a fait deux levées de fond cette année, il y a plein de trucs et tout, mais en fait, tout le monde est encore, euh, c'est chapter 0, on n'est qu'au début de l'histoire, euh, on y va, et donc tu as à la fois cette, euh, cette foi dans la capacité de ce que tu peux faire et cette humilité de se dire, euh, je suis en train de jouer une partie pour gagner, mais je pas gagné.
0: Et, et toi, en tant que head of strategy, toi, concrètement, c'est quoi C'est de regarder pour des, des opportunités M&A ou comment ça se concrétise un peu sur le day 2 d
1: bah, globalement moi j'ai trois euh, j'ai trois missions en fait j'ai une première mission qui est tout ce que tu peux rappeler de la market intelligence et donc en fait c'est d'aider la boîte à comprendre son environnement d'aider la boîte à comprendre en fait les dynamiques du, des, des, enfin, de, du secteur du paiement d'aider la boîte à comprendre en fait les marchés dans lesquels elle opère d'aider la boîte à comprendre qui sont ses partenaires ses concurrents euh, tu vois comment évolue aussi euh, leurs clients donc ça c'est une première chose euh, j'ai une deuxième chose qui est vraiment euh, en fait aider la boîte à atteindre ses objectifs et donc c'est vraiment là des logiques euh, peut-être plus opérationnel qui est de dire en fait ben, tu prends un plan tu regardes dans le plan ce qui est important pour le réussir euh, et derrière en fait tu structures euh, des initiatives ou des projets euh, ou t'aides des gens qui ont déjà en fait des projets en place pour être sûr que ça se, que ça se passe donc c'est très très opérationnel et puis après j'ai une troisième sujet qui est effectivement ce que tu disais à savoir ce qu'on appelle le corps dev et donc c'est tout ce qui sont les investissements le MNE.
0: Et enfin, avec, euh, maintenant que tu as un peu plus de recul sur l'aventure process out, quels sont tu vois, selon toi les plus grands apprentissages, euh, peut-être en tant que juste personne et entrepreneur au travers de, de, de l'aventure
1: Écoute, euh, bah, enfin, ce, ce sont les miens. Donc après, ça va être euh, entre guillemets en toute humilité, dans le sens où euh, peut-être que d'autres gens ont un truc. Mais moi, je pense que le premier truc que j'ai euh, appris, c'est euh, en fait le secteur dans lequel tu rentres et les gens. Avec lequel tu rentres, c'est déjà une grosse partie en fait de ton succès ou de ton échec. Tu vois, process out. Euh, moi, j'aurais pas eu mes associés euh, et ça aurait pas été sur le secteur de la fintech qui était en plein boom. En fait, ça aurait pas forcément été la même histoire parce que euh, il y a beaucoup du succès de process out qui est lié en fait à interactions que moi j'avais avec mes associés et tu vois de ce que eux me renvoyaient aussi. Euh, c'est loin d'être un succès individuel, en fait. Euh, tout seul, je n'aurais jamais fait ça. Et deux, en fait, je pense que le secteur du paiement et de la fintech avait une telle dynamique que si tu regardes, en fait, l'histoire, euh, ben, en fait, c'était le bon moment, c'était le bon secteur. Et tu vois, même sur la sortie, en fait, c'est parce que tu as toute cette dynamique-là que tu sors comme ça aussi rapidement et sur ces éléments-là. Donc, ça, c'est le premier enseignement je pense, qui est, qui est clé. C'est euh, qu'il faut rentrer sur le bon secteur et sur les, avec les bonnes personnes. C'est vrai que moi, quand, parfois, tu vois, je discute avec des gens je me rends compte que, bah, en fait, ils ne sont pas sur le bon secteur ou qu'ils ne sont pas avec les bons associés. Et du coup, je, je me dis, euh, pour moi, je me dis, bah, là, tu, vas, tu, tu vas dans le mur. en fait Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux, tu peux bosser comme un dingue. Euh, en fait, euh, tu ne tu vas, tu vas pas y arriver si tu n'as pas, si pas les bons alliés. Ça, c'est le premier truc. Deuxième sujet, je pense que c'est ce qu'on a appris euh, vraiment à la dure parce qu'il y a eu un an et demi tu vois ou deux ans où globalement, on s'est bien pris tous les murs. Et c'est pas de vendre un truc euh, à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es une boîte tech ou une startup en fait, que ton client, c'est forcément ton voisin startup ou ton voisin boîte tech. Et vraiment, ça paraît idiot. Et à chaque fois que je le dis, ça me fait un peu marrer, mais vraiment, on l'a fait cette erreur et on l'a répété des dizaines de fois. Enfin, je m'en me, je vois encore avec euh, Cyril, qui était donc un de mes associés euh, en scout, se dire, allez, ouais on va encore se faire euh, un entretien avec une startup. Et tu vois, on, cette fois-ci, on va arriver, on va lui vendre le truc. Et puis, on lui ressortait les mêmes sourires. Les mecs, ils nous regardaient avec les mêmes sourires. Et à la fin, ils ne nous rappelaient pas. Et parce qu'en fait avec le recul. Mais les mecs, ils n'avaient pas besoin de nous, en fait. Et donc, on lui parlait d'un truc. Euh, donc, il, ouais, okay. donc, on lui avait dit qu'on était sympa, donc il nous avait reçus. Et voilà. Le moment où on a commencé à vendre un truc, en fait, et à vraiment traiter un vrai problème, bah, ça a changé. Après, c'était des problèmes de comment est-ce qu'on traite correctement et tous les sujets. Donc, ça, ça a vraiment été le truc. Ça paraît idiot, mais le nombre de gens qui mettent leur cerveau à travailler sur des problèmes qui ne sont pas des vrais problèmes, en fait, c'est un truc de dingue. Euh, donc, ça, c'était le deuxième apprentissage. Le troisième, je pense, euh, c'était… Euh, en fait, ne te pose pas de questions, recrute c'est vraiment euh, un truc c'est euh, en fait va trouver des gens qui sont meilleurs que toi va trouver des gens qui vont euh, ça veut pas dire qu'il faut le faire trop vite commence par te taper les murs commence par gérer le problème mais assez rapidement en fait va chercher des gens qui vont amener de l'énergie qui vont amener euh, tout ça enfin, quand je vois l'impact qu'ont eu des Rémi des Alex euh, tu vois euh, ou même bah, ou Valeria, euh, sur euh, sur Adata euh, quand tu vois euh, je vois l'impact eu enfin qu'a eu Pierre dans le produit enfin bon, je, je vais pas citer toute la boîte mais en fait, ces des gens qui sont arrivés à un moment où honnêtement, on n'avait pas forcément les moyens de les recruter. Euh, on a pris des paris, on a coupé nos salaires et ce truc là mais heureusement qu'on l'a fait, en fait, parce qu'ils ont délivré tellement de valeur après. Que... Et donc, tu vois, il faut que tu renforces ton équipe. Tu es beaucoup plus fort avec des gens, en fait, en dessous pour t'aider que, que tout seul à essayer de régler tous les problèmes. C'est un peu les, les, les 3-4 trucs que j'ai appris et que je referais si, si jamais je remonte une. Il y a un, un dernier truc, je pense, qui est hyper important et qui, qui moi, me tient à cœur que les gens tiennent, c'est que. Euh, quand moi je montais ma boîte, j'écoutais beaucoup de podcasts, je lisais beaucoup de trucs, tu vois, sur des gens qui euh, te disaient, euh, ouais, euh, j'ai monté ma boîte et puis je l'ai développée et puis je l'ai revendue et donc tu te disais, je me du cœur parce que c'est vrai, tu vois, moi je me posais des questions, pourquoi j'y arrive pas, quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, euh, c'est très bien d'écouter des podcasts, c'est très bien de lire des bouquins, c'est très bien de tout ça et tout. Il faut jamais oublier que les histoires sont hyper faciles à raconter à posteriori, Et donc moi l'histoire de ma je peux raconter de manière hyper smooth euh, et dire, euh, voilà, en fait. La vraie histoire, et tu l'as dans toutes les boîtes, euh, c'est qu'il y a cette phase d'itération, qu'il faut être prêt à y aller. La seule chose bien, je pense, qu'on fait est faite chez Out c'est de jamais avoir lâché. Euh, mais tu vois, la phase d'itération, il y a quelques gens parfois qui tombent très vite sur, un, tu vois, sur une opportunité nickel, ils tombent sur le bon marché avec les bons clients, le bon produit, machin, au moment, mais la majorité des gens, en fait, ils itèrent, ils prennent des murs, ils continuent. Euh, et tu as ce système où bah, tu apprends en fait, de tes échecs, comme quand tu as appris à marcher, et au bout d'un moment, ça, ça fonctionne, et là, tu t'accroches. et tu mais le, le truc, c'est que je pense que moi, c'est ah. ça le conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré. C'est oui, écoute les podcasts, lis les bouquins et tout, mais n'oublie jamais que l'histoire est racontée à posteriori et que dans le détail, elle est plus erratique que l'élément très linéaire du gars qui dit bah oui, j'ai connu ce secteur-là parce qu'en fait, j'avais fait ce truc-là, -là, puis après j'ai eu cette opportunité puis j'ai rencontré ce gars-là, et puis j'ai monté ce produit, puis j'ai trouvé ce client, puis ça a explosé et c'est devenu une licorne.
0: Ok, bah, écoute, super clair. Top. Bah, écoute, merci des insights. C'est top de t'avoir avec nous.
1: Bah, oui, c'était un plaisir. Écoute, à bientôt.